0: Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Präsentiert von Oh Wow! Wie oft am Tag schaust du in dein Telefon? Wie findest du den richtigen Weg, wenn du dich mit einer Freundin in einer neuen Umgebung triffst? Wir kommunizieren, wir reisen, wir arbeiten, wir kochen, wir leben mit der Technik. Und doch fürchten wir uns insgeheim vor ihr. Dass die Maschinen uns Menschen überflüssig machen und uns am Ende gar auslöschen, ist eine Angst, die es nicht erst seit gestern gibt. Dabei bleibt die Frage, war das nicht eigentlich so gewollt? Haben wir die Maschinen nicht deshalb erfunden, damit sie uns entlasten? uns das Leben erleichtern, uns vielleicht wirklich ein Stück weit ersetzen? Und sind wir nicht auch schon längst alle Cyborgs? Philosophin Hirn nimmt sich in dieser Folge dem Spannungsfeld zwischen Fortschrittsglauben und Technikkritik an und denkt gemeinsam mit den zeitgenössischen PhilosophInnen Günther Anders und Donna Haraway über dystopische Sci-Fi-Szenarien und prometheische Charme nach. Diese Staffel wird unterstützt von Talia. Also ich
1: weiß ja nicht, wie es euch gerade geht, aber es ist schon unendlich frustrierend zu sehen, wie langsam sich die Menschheit weiterentwickelt. Und irgendwie ist es auch kein Wunder, dass wir unsere ganzen Hoffnungen in einen optimierteren Menschen zu stecken scheinen. Also einer der zumindest zukünftig weniger körperliche Gebrechen, intellektuelle Gebrechen und emotionale Defizite aufweisen wird. Dann gibt es die einen, die forschen schon an Gehirnimplantaten... die anderen träumen gleich größer von Cyborgs... und der Blick auf technische Entwicklungen und neue Technologien... macht solche großen Träumereien, neue Utopien von Menschsein erst möglich. Und so viele auch schönes Träumen, so viel Albtraumhaftes... haben diese Fantasien auch teilweise an sich. Zeit also, einen Blick darauf zu werfen... Was eigentlich passieren wird in Zukunft? Ersetzt uns die Technik? Wird es irgendwann ohne uns gehen? Ich habe dich nicht verstanden. Kannst du das bitte wiederholen? Damit sind wir auch schon mittendrin in der alten Diskussion über die Chancen und Gefahren von Technik. Und diese Diskussion ist keine des 21. Jahrhunderts, sondern die gibt es schon seit Beginn der Philosophie, wahrscheinlich aber eher schon seit Erfindung des Faustkeils. Helfen? Maschinen, uns Menschen, uns von den unangenehmen Dingen der Existenz zu befreien? Oder sind sie es, die uns schlussendlich unterwerfen werden, da sie, also unsere Erfindungen, viel besser als wir, ihre Erfinder geworden sind? Zahlreiche Sci-Fi-Filme behandeln diese kollektiven Utopien und Dystopien bereits. Unsere technischen Zukunftsfantasien werden schön breit ausgebildet. Aber... Wären wir als Menschen eigentlich ohne unsere Technik vorstellbar? Diese Frage sollten wir viel ernster nehmen. Nämlich, ob es nicht erst unsere technischen Erfindungen sind, unsere Technik also, die uns Menschen zu Menschen macht und vor allem uns von den Tieren klar unterscheidbar macht. Beginnen wir wieder mal am Anfang. Was ist denn eigentlich die Technik? Was versteht man darunter? Technik ist ein äußerst komplexer Begriff, im wahrsten Sinne des Wortes komplex, aber im Folgenden soll die Technik als die Gesamtheit aller menschengemachten Gegenstände verstanden werden, also alles, was wir jemals produziert haben, um uns der Welt zu bemächtigen. So ist jede Art von Maschine ein Produkt des Menschen, das eben unsere Welt verändert, und zwar wortwörtlich und materiell. Um gezielt Maschinen bauen zu können, braucht man natürlich so etwas wie Wissenschaft, man braucht ein Anwachsen der Erkenntnisse, damit man Maschinen konstruieren und bauen kann. Und damit wird die Sache erst richtig kompliziert. Denn dann gibt es nicht mehr nur Maschinen, sondern Geräte, Apparate, Automaten, Werkzeuge, Instrumente, Anlagen etc. Also von Hebel und Rad bis zum mensch maschinensystem eine schwindelerregende Entwicklung, die sich da auftut. Also, wenn die Technik und die Maschinen unserer Welt und auch den Menschen unser Leben so stark und zweifellos auch in vielen Belangen zum Besseren verändern, was ist denn eigentlich unser Problem mit der Technik? Warum haben wir dann so viel Angst vor den Entwicklungen, die auf uns zukommen? Ja, das frage ich mich auch. Zum einen sagt die Technikkritik, dass Erfindungen nicht vom Himmel fallen. Also sie werden gezielt gefördert, sie haben einen bestimmten Wert auch einen volkswirtschaftlichen Wert, einen betriebswirtschaftlichen Wert und sie erfüllen natürlich auch bestimmte Aufgaben und politische und soziale Veränderungen ziehen sie notwendigerweise nach sich. Und davon wären nicht alle zu anfangs absehbar. Das ist ein großes Problem. Wir wissen nicht, worauf wir uns einlassen mit einer Erfindung. Es kommt eben immer ganz anders, als wir denken. Klar ist, dass es Folgen hat, wenn unsere Maschinen immer besser, intelligenter werden als wir. Und dieses Gefälle, und das ist jetzt spannend, dieses Gefälle zwischen der Unvollkommenheit der Menschen, also wir machen Fehler, wir rechnen nicht so gut, wir sind nicht so einsatzfähig und effizient, und auf der anderen Seite der immer größer werdenden Perfektion der Maschinen, dieses Gefälle nennt der Technikphilosoph Günther Anders prometheisches Gefälle. Also der Mensch als Erfinder seiner Maschinen fühlt sich diesen plötzlich unterlegen, das heißt schlechter. Das tut mir leid. Was den Wunsch in diesen Menschen erzeugt, selbst wie eine Maschine zu sein, also mindestens genauso gut wie seine Maschine zu sein. Diese Scham des Menschen angesichts der eigenen Unterlegenheit gegenüber seinen technischen Schöpfungen bezeichnet Anders als prometheische Scham. Und der Mensch steht zweifelsohne im Vergleich zu seinen Erfindungen zurück. Zumindest glaubt er das und verhält sich demnach. Und Da wird die Technikkritik besonders interessant. Denn dieses Verhalten, diese Scham, hat schwerwiegende Folgen nicht nur für die Umwelt, wie Anders meint, sondern auch in Bezug auf die potenzielle Selbstvernichtung der Menschheit. Selbstzerstörung in 3, 2, 1 Boom. Kurzer Exkurs zu Prometheus. Warum nennt das denn eigentlich prometheische Scham? Wir erinnern uns. Prometheus, der Held, der Urheber der menschlichen Zivilisation im griechischen Mythos. Und angeblich sei es auch der Prometheus gewesen, der die ersten Menschen aus Leben geformt hat. Unglücklicherweise allerdings nicht ganz fehlerfrei. Und diese Unzulänglichkeiten, die hängen uns jetzt sozusagen nach. Dieses Versehen hängt uns nach und an dem nagt die Menschheit seit ihrer Erfindung sozusagen. Es gibt natürlich noch andere Perspektiven zur Technikphilosophie und zur Technikkritik als die von Günther Anders. Zum Beispiel die der US-Philosophin Donna Haraway, die sich speziell für die Beziehung von Mensch und Maschine interessiert. Sie ist fasziniert von dieser Schnittstelle die sich zwischen Mensch und Maschine auftut. Und in ihrem sehr berühmten Werk, Manifest für Cyborgs, fragt sie, ob unsere Körper nicht längst schon zu Mischkörpern geworden sind. Das heißt, unsere Angst ein Stück weit sozusagen unbegründet oder veraltet ist. Also, wenn wir daran denken, dass Technik schon längst ein Teil von uns geworden ist, und zwar durchaus ein gewünschter Teil, denken wir an künstliche Linsen im Auge, Transplantate, künstliche Kniegelenke, Hörgeräte, also Prothesen jeglicher Art und vieles mehr. Und Haraway bemüht sich also, diese Grenze von Mensch und Maschine, wie sie es sagt, aufzuheben und neu zu denken. Und sie schreibt an einer prominenten Stelle im Manifest für Cyborgs wie folgt.
0: Basically, machines were not self-moving, self-designing, autonomous. They could not achieve man's dream, only mock it. They were not man, an author to himself, but only a caricature of that masculinist reproductive dream. To think they were otherwise was paranoid. Now we're not so sure. Late 20th century machines have made thoroughly ambiguous the difference between natural and artificial, mind and body, self-developing and externally designed and many other distinctions that used to apply to organisms and machines. Our machines are disturbingly lively and we are ourselves frighteningly inert. Zusammengefasst
1: hält Haraway uns den Spiegel vor. Wir sind alle Chimären. Wir sind Hybride aus Maschine und Organismus. Kurz gesagt, wir sind Cyborgs. Das kann einen jetzt natürlich beruhigen oder nicht, dass wir jetzt schon alle Cyborgs sind. Aber die andere Angst ist damit noch lange nicht behoben. Nämlich die müssen wir vor unseren perfekten Maschinen Angst haben. Werden uns die irgendwann mal abschaffen und wäre das eigentlich so schlecht? Wie gesagt, diese Angst ist nicht neu. Es gibt zahlreiche Mythen. Ich kann sie gar nicht aufzählen, wo diese Ängste zum Tragen kommen. In der Antike gibt es die schon und die waren noch weit von der Atombombe entfernt. Aber diese extreme Angstfantasie also, dass wir irgendwann mal beseitigt werden, also nicht nur die Angst, dass Roboter und vor allem künstliche Intelligenz die Jobs abschaffen und obsolet machen, sondern eben, dass die ganze Menschheit ausgelöscht wird, die ist eine, die sich vor allem so im 20. und 21. Jahrhundert angebahnt hat. Automatisierung, Digitalisierung und Annihilation? Aber wollten wir das nicht irgendwie ursprünglich mal, also dass unsere Maschinen all die Arbeiten übernehmen, die wir eigentlich nicht tun wollen, aber die wir eben, um zu überleben, tun müssen? Das ist natürlich die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, wie perfekt sollen diese Maschinen eigentlich sein und was sollen die eigentlich können? Sollen die unser System Erde retten? Sollen die uns Menschen davon abhalten, überzerstörerisch zu sein oder nicht? Dürfen sie das? Sollen sie das überhaupt können? Und jetzt gibt es ein interessantes Gedankenexperiment. Wenn es also darum ginge, den Player oder die Player aus dem Spiel zu nehmen, die das System Erde dauerhaft schädigen können oder vielleicht sogar völlig zerstören können, weil sie eben nicht nur unvernünftig, sondern teilweise auch vollkommen emotional zerstörerisch agieren, Müsste da nicht diese künstliche Superintelligenz und ihre dazugehörigen Maschinen, also müssten die nicht eigentlich dann diesen Störfaktor, also die Menschheit als potenzielle Bedrohung als Ganzes beseitigen, um eben den Planeten, die Erde und das System alles Lebendigen zu retten? Wer allerdings diese Gerätschaften nach dem Abdanken der Menschheit warten würde, das bleibt offen, aber ich bin sicher. Irgendeinem Hollywood-Regisseur oder Drehbuchautor wird dazu was Passendes einfallen. Nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Ohne uns ersetzt uns die Technik. In vielen Bereichen ja, in einer der wichtigsten Sachen allerdings nie. Nämlich in der Entscheidung, ob und vor allem wie wir die Technik und unsere Gerätschaften anwenden wollen. Eines scheint klar zu sein. Ist die Integrität, also die moralische Integrität einer Erfindung, einer Maschine, einer Gerätschaft, einer Anlage, wie auch immer, whatever, nicht vorab gesichert, also haben wir nicht gut darüber diskutiert, nicht gemeinsam darüber entschieden, dann kann es gefährlich werden und zwar für uns alle. Maßnahmen also gegen den Missbrauch von Technologien, von Technik etc. zu etablieren, Entwicklungen lieber einmal mehr zu überprüfen, die richtigen Personen an die Schalthebel zu setzen, das kann einen Unterschied machen wenn es heißt, Knopf drücken oder nicht. Jede Erfindung, egal ob Messer, Cyborg oder Atombombe, ist nicht das Problem. Vielmehr, wie oder zu welchem Zweck wir sie eben anwenden und verwenden. Um abschließend also nochmal mit Hilfe von Günther Anders folgende Frage zu formulieren. Was, wenn es die Aufgabe unserer Epoche ist, den Menschen der Maschine gegenüber Souveränität zu verleihen, um drohende, atomare und technisch induzierte ökologische Katastrophen zu verhindern? Das hieße allerdings dann auch, dass wir unsere dauerhafte und allgegenwärtige Prometheische Schaben, also das Gefühl, dass wir diesen ganzen Gerätschaften, Handys etc. unterlegen sind, ein für alle Mal überwinden müssten und sehen müssten, dass wir eine Berechtigung jenseits dieser Maschinen haben. Für dieses aufwendige Vorhaben hier noch meine zwei Buchtipps. Tipp 1, natürlich der Klassiker. Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Sowohl Band 1 als auch Band 2 sind bei C.H. Beck erschienen. Und mein Tipp 2 ist das Buch der Ausnahmephilosophin Donna Haraway, Cyborg Manifesto, ein Buch, das man gelesen haben sollte, in Manifestly Haraway bei University of Minnesota Press erschienen.
0: Danke, das war sehr interessant. Talia Leseecke. Und hier noch zwei weitere Buchtipps, Powered by Thalia.
1: Was wird mit uns passieren, wenn die neuen Technologien dem Menschen gottgleiche Fähigkeiten verleihen? Schöpferische wie zerstörerische. Und das Leben selbst auf eine neue Stufe der Evolution heben? Das bespricht Yuval Noah Harari in seinem Buch Homo Deus. Durch Rationalität entdeckt der Mensch Naturgesetze. Mit ihr kann man sich orientieren in einer Welt, die aus den Fugen gerät. Der Mensch ist rational. Das unterscheidet ihn von anderen Lebewesen. Glaubt zumindest Stephen Binker in seinem Buch Mehr Rationalität.
0: Talia Leseecke Das war die 24. Folge von Philosophieren mit Hirn. Wie du sicher weißt, hilft es uns enorm, wenn du uns unterstützen magst. Wie? Zum Beispiel könntest du uns auf Spotify abonnieren und uns fünf Sterne geben. Das geht auch natürlich auf Apple Podcast, also iTunes und auch auf anderen Podcast-Kanälen. Uns hilft es natürlich auch, wenn du eine Bewertung schreibst. Und am tollsten wäre es, wenn du diesen Podcast teilen würdest. Wir brauchen mehr Philosophie auf dieser Welt. Und wenn du Teil dieser philosophischen Bewegung sein magst, dann kannst du uns auch immer deine philosophischen Fragen stellen und schicken. Wie immer sind die Fragen unserer HörerInnen Ausgangspunkt von diesem Podcast. Schreib uns gerne unter philosophierenmithirn at gmail.com. In zwei Wochen geht's weiter mit dem Staffelende. Und da geht es ums Reisen und um die Frage, können wir überhaupt noch reisen, ohne uns zu schämen? Bis dahin, eine Reise für den Kopf aus dem Oh-Wow-Universum für Dich, also unser Podcast-Tipp. Aktuell fürchten sich viele von uns ja weniger vor den Maschinen als vor der großen Krise, in der die Welt sich momentan befindet. Aber dass Krisen auch Chancen sein können und wie Du sie selber auch nützen kannst, das erklärte die Finanzexpertin Larissa Kravitz im Podcast Investorella. Sie nimmt dir die Angst und bringt dir das nachhaltige Investieren nahe. Das ist auch einer der positiven Aspekte von Krisen, dass man sagt, okay, es gibt hier etwas, das wird vielleicht anfänglich in einem negativen Kontext verwendet, aber man kann es umwandeln. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wie wollen wir unsere Konzerne nachhaltiger machen. Es gibt viele Produkte, viele Chemikalien, viele Maschinen, viele Rohstoffe, die man auf nachhaltige oder unnachhaltige Weise in der Zukunft verwenden kann. Und ich denke mal, da ist es ganz, ganz wichtig zu schauen, okay, wie wurde das in der Vergangenheit gemacht? Und wenn du noch mehr von Liz erfahren magst, dann lies doch ihre Bücher. Wer braucht Superhelden, was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten, ist bei Molden erschienen. Philosophieren mit Hirn ist ein Podcast von... Oh, wow. Und Liz Hirn. Diese Staffel wird unterstützt von Thalia. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Baba. Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow!